0: Bienvenue dans Rature, euh, nous en sommes déjà à l'émission euh, 2. Euh, Rature, pour euh, rappel, hein, parce que ce pas encore une émission notoirement euh, connue, euh, c'est un podcast qui a été créé à la Remix euh, et qui met en avant les, euh, les Remixers, les entrepreneurs de, du coworking, euh, pour raconter leur euh, aventure entrepreneuriale à travers un prisme, celui des Ratures, c'est-à-dire celui de... De, de toutes ces choses qu'on a essayées avant sa vie entrepreneuriale, qu'on a dû raturer pour aller vers euh, un autre chemin et puis encore un autre, puis encore un autre. Et pour le chemin final, en tout cas actuel, qui est celui de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir euh, d'accueillir euh, Anne-Sophie Michel, qui est une, euh, une remixeuse euh, basée euh, aux 16 rues de Bucarest dans le 8e arrondissement. Anne-Sophie, Bonjour. Bonjour. Euh, bon, je débute toujours par la même question, euh, qui es-tu Et je te laisse y répondre très librement. Je suis une ancienne étudiante en histoire, donc si j'ai
1: une historienne, une, euh, quelqu'un qui a rêvé d'être journaliste, qui a ensuite euh, est tombé dans euh, la musique pendant des années et qui euh, maintenant accompagne des gens, euh, des personnes, des individus à des é... ou des équipes à euh, travailler ensemble, ou à trouver le métier de leur rêve. Donc est-ce qu'on pourrait dire que tu es euh, coach Je suis heureuse de dire que je suis coach, mais mon métier c'est de créer du lien, soit entre la personne et euh, le métier qu'il a envie de faire, ou alors euh, créer du lien dans une, dans une équipe. En tout cas le mot tout seul, il ne veut pas dire grand chose, donc il faut vite... Euh... Ouais, donc C'est coach en, en quoi, si tu devais définir euh, ta spécialité C'est coach euh, en développement professionnel, c'est soit développer euh, ton projet professionnel, parce que tu as un moment où tu cherches ce que tu as envie de faire, ou alors tu doutes de ce que tu fais, euh, est-ce que ça te plaît vraiment. Coach en, aussi d'équipe, donc là c'est vraiment sur travailler sur le groupe.
0: Donc tu aides les gens à, à, à trouver leur voie professionnelle, c'est ouais. ça
1: voilà, qui
0: peut être l'entrepreneuriat ou pas nécessairement Qui
1: peut être l'entrepreneuriat, complètement. Souvent C'est une question qui se pose de plus en plus chez euh, la plupart des, des gens. Est-ce que mon chemin, je le fais euh, à travers l'entrepreneuriat ou est-ce que je le fais à travers une entreprise Et c'est vrai qu'une bonne partie des gens se posent la question de où le faire Et des fois, de le faire euh, en tout cas euh, seul, c'est au, au moins
0: d'être au, au, aux manettes. Ouais. Tu penses que c'est une tendance actuelle de d'aller vers l'entrepreneuriat ou de se dire aujourd'hui je peux me permettre d'aller vers ça alors qu'avant c'était peut-être pas très bien vu ou pas très encouragé oui, Je pense que c'est une tendance
1: euh, du, à la fois du système euh, du travail, du rapport au travail qui a complètement changé ces dernières années euh, où on se pose plus la question de ce qu'on a envie de faire et qu'il y a de moins en moins de possibilités de le faire dans les entreprises. Donc il y a une puissance euh, créative et une liberté qui est peut-être beaucoup plus... Euh, beaucoup plus importante aujourd'hui qu'il y a 30 ans.
0: Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat, c'est forcément lié à une, à une passion Est-ce que tu penses que quand on est entrepreneur, c'est parce qu'on est animé, de, parce qu'on sait ce qu'on veut faire, parce qu'on sait qui on est Une
1: passion parce que tu vas pouvoir le porter tout seul, sans
0: attendre que quelqu'un te
1: dise bah « voilà, Ton job maintenant, c'est ça, ta mission, c'est ça ». Le jus, l'énergie, il va forcément venir de toi et il va être porté que par toi. Donc, il est lié à forcément, pour moi, à une passion. Ouais. Et ça, je pense que c'est aussi une autre tendance, c'est que les gens ont envie de faire les choses qu'ils ont, vraiment, qu'ils aiment. Quoi. Donc, pour moi, c'est une grosse prise de responsabilité. C'est là où c'est intéressant, c'est que tu as vachement la possibilité de faire des choses. Mais c'est là aussi où tu es, euh, des fois, tout seul, et tu es euh, uniquement responsable. Il n'y a personne, tu peux incriminer personne. T'es tu es seul responsable de tes actions, Ouais. Donc, ça, c'est une, une tendance aussi qui est vachement intéressante sur la, la, la responsabilité qu'on peut avoir chacun, mais qui ne nous empêche pas de construire, de co-construire avec des gens mmh. ou de rencontrer des gens comme on le fait euh, chez Remix ou ailleurs.
0: Mmh. Est-ce que tu penses que... C'est une question que je me suis posée. Est-ce que tu penses qu'il y a un âge pour devenir entrepreneur Ça fait quoi à ce que tu dis Parce qu'il a... faut quand même avoir un certain sens des responsabilités, de l'autonomie, savoir qui on est, connaître ses limites, ses forces, ses faiblesses. Donc est-ce qu'il y a un âge, je ne sais pas, par rapport aux gens que tu coaches je ne pense pas qu'il y ait un âge. Je pense
1: qu'après, on répond à différents défis. C'est que peut-être en première partie de vie professionnelle, tu te dis euh, bah « c'est possible, je n'ai pas, euh, pas trop de choses qui me pèsent, je n'ai pas trop de responsabilités euh, qui vont peser » et que souvent, à quelqu'un qui, euh, qui va avoir 40 ou 50 ans va avoir la peur de ce qu'il va perdre plutôt que ce qu'il va gagner dans le fait de se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que quand tu as connu la vie en entreprise, mais aussi une forme de stabilité, et les gens te renvoient ça aussi en disant, des fois, à 40 ans, à 50 ans, tu vas faire ça Ah ouais Mais c'est complètement dingue. Mais t'es fou quoi Bah non, mais respect. non, franchement. Et euh, moi, ça m'a porté parce que j'aime accompagner les gens sur leur projet professionnel, parce que moi-même, je me suis reconvertie. Mmh. Et que je suis persuadée qu'on peut avoir plein de vies. Mmh. Plein de vies
0: professionnelles. Ah ouais, je suis d'accord avec ça. Mais du coup, venons-en à, à tes vies euh, pré entrepreneuriat mmh. euh, Tu dis que t'as fait des études d'histoire, donc est-ce que t'as été prof d'histoire peut-être avant Non,
1: j'ai pas été prof d'histoire j'ai fait euh, 4 ans euh, d'histoire mais j'avais l'idée de d'être prof et puis je me suis arrêtée en me disant hm, prof peut-être un peu être compliqué j'ai peut-être un peu m'ennuyer euh... donc je suis partie euh, je suis à paris parce que je, je vivais pas à paris à l'époque je vivais en normandie à Rouen euh, la ville dont je suis euh, je suis originaire et je me suis dit mais en fait moi je dans l'histoire ce qui me plaît c'est aussi lire des histoires ou entendre des gens me raconter des histoires. Donc je me suis dit, mais en fait, le métier de journaliste, c'est super, c'est ça. Tu vas à la rencontre des gens, ils te racontent leur histoire. Et puis ça, c'est pas fait parce que j'avais pas de réseau, je connaissais pas de journaliste. Je, je me suis dit, mais alors, en fait, je vais arriver dans une rédaction, je vais faire toc, 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 bonjour à Libération. Je vais devenir journaliste. Ils me regardaient avec des yeux. Non, euh, désolé, c'est pas possible. Et donc, je suis passée par un autre biais. Je suis rentrée dans, un, dans une maison de disques via un stage dans un service de presse en me disant bah Là, je vais être au contact des journalistes. Je vais rencontrer les journalistes. Je vais me rendre compte de si c'est vraiment un métier que j'ai envie de faire. Et puis, de ce stage, rentrée dans une, dans une maison de disques, maison que je ne connaissais pas, je ne savais même pas que ça existait. En fait, il voilà, y a une porte qui s'est ouverte vers un monde magnifique où bah, des artistes, de la création. Euh des voyages, euh, des gens avec des parcours très très différents. Et, euh, et je suis restée euh, 12 ans là-dedans parce que ah oui. c'était euh, génial.
0: C'était quoi ton job précisément Le... Alors j'étais
1: chef de projet. D'accord. J'étais chef de projet marketing. Donc j'étais pas du côté de la, en fait de, de la com, du côté service presse. J'ai vite basculé du côté marketing, qui est en fait une autre manière aussi de raconter les histoires. Des artistes. Ce que, ouais. voilà, que le marketing, finalement, c'est. Euh, tu rencontres ton artiste, tu, tu es là pendant tout aussi. Euh, tu suis le processus créatif. Et qu'est-ce qu est que tu vas raconter de cet artiste après, auprès des médias, auprès. Euh, euh, aussi des services commerciaux, comment tu vas adapter ton discours. Euh, et ça, c'était très, très intéressant, c'est très riche. Et puis, euh, et puis des artistes qui me faisaient rêver, mmh. moi, euh, gamine, donc mmh. rencontrer des gens. Tu peux nous donner des noms bah, Cure, par exemple, de rencontrer ah ouais. Robert Smith. Ah ouais. C'est juste... Euh, voilà, quand ouais, tu... Quand même, ouais. quand tu... <rire> T'écoutes cette musique-là et que tu rencontres la personne ouais. et que tu, tu, voilà, que tu fais des balances avec le groupe, que tu es là, tu les, tu les vois répéter. Et que... Puis ça permet d'incarner aussi. Ça permet d'incarner. Et puis la musique, pour moi, c'est le vecteur le plus en rapport avec l'émotion. Ouais. C'est ce qui, enfin, selon, selon moi, te met le plus rapidement dans une émotion forte.
0: Ouais. Tu as l'air d'avoir. Euh... Beaucoup aimé ces 12 années en, en maison 10, ça n'a pas du tout été une, une rature, pour le coup ça a été euh, un, une étape importante et, 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 et vécue avec beaucoup d'engagement.
1: De, oui, mais ça a été un moment une rature parce qu'il euh, y a eu un moment euh, de ma vie où euh, bah, j'ai décidé de fonder une famille, d'avoir des enfants, qui était euh, un, un, voilà, un une, de très beaux cadeaux euh, de la vie mais qui te font changer beaucoup les perspectives de euh, où est-ce qu'elle est ta place. Et, euh, et ma place, elle était plus auprès de mes enfants qui étaient petits plutôt que dans les concerts tous les soirs. Quoi. Et puis le monde de la musique et des artistes, c'est formidable, c'est très beau, mais c'est aussi un monde de, de paraître. C'est aussi un monde d'image, de ce que tu donnes à voir et qui est des fois en grand décalage avec ouais. ce qui est véritablement. puis ça peut être épuisant d'être de, de, dans le paraître d'être dans le parade, et s'il y a bien un truc dans lequel je ne me, re... enfin, me retrouve pas, c'est ça, quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà, il y a un moment, il y a eu un décalage entre, euh, bah oui, c'est bien, mais euh, ça te donne... Euh, euh, Est-ce que c'est ça, vraiment, ma vie Et c'était plus ça, ma vie, ma vie, c'était autre chose. Et puis, il euh, y a eu des changements de direction, travailler avec des gens avec qui ça ne se passe pas bien
0: du tout, euh, des retours de congés maths qui ne se, qui se passent pas bien, euh, des... T'as as senti la lourdeur, un peu, du, du système du de, de, de l'entreprise. Tu n'es pas prête à donner toute ta vie et toutes tes soirées ouais. et toutes tes journées
1: à un job. On dit souvent, les maisons de disques, une, c est, c est, ça broie du jeune.
0: Ouais.
1: Et il y a de ça. Donc, c'est des années euh, formidables quand tu es en pleine énergie, mais quand euh, tu, tu as envie peut-être de construire aussi autre chose ailleurs. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas, pas réussi à trouver le juste équilibre. Donc, il y a une rature dans euh, trouver ce juste équilibre,
0: peut-être que... Mais est-ce qu'à ce, ce moment-là, quand, euh, quand y a, tu sens que, que ta carrière dans l'entreprise t'échappe, est-ce que, est que l'entrepreneuriat est, est arrivé un peu en toile de fond Ou est-ce que tu est, n'envisageais même pas encore à ce moment-là de pas. prendre ta vie en main euh, non Même pas.
1: Je savais ce que je voulais faire en partant. Je savais que je voulais faire du coaching. Je savais que je voulais euh, accompagner les gens euh, dans la recherche de leur euh, projet professionnel. Mais je ne savais pas comment le faire. Et puis, euh, je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais repartir à l'école, je vais me former, puis on, puis on verra. Mais pour moi, il y avait un truc, c'était de ne pas travailler dans une entreprise, c'était inimaginable. En fait, on travaillait en équipe dans une maison ouais. de disques, mais c'était plus qu'une équipe, c'était une sorte de famille. classe, de famille. Ouais. Ça, 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 euh, voilà, il y avait la famille, j'ai rencontré euh, des gens qui sont devenus... Euh, voilà J'ai rencontré mon mari, j'ai rencontré les amis les plus proches.
0: Donc t'aimais bien ce collectif-là. Moi, j'aimais bien ce collectif-là, euh, ah, de ouais. se
1: marrer, et donc je me disais, mais oh, entrepreneur, je vais être toute seule ou il va falloir que je recrée un... Oh non, Donc c'est venu beaucoup plus tard, c'est venu dans le moment de la reconversion où finalement je suis retournée dans une autre entreprise ah. pour faire de la formation et puis là ça m'a semblé tellement strict tellement triste avec des horaires, avec des temps de pause qui étaient très euh, séquencés euh, quelqu'un qui te dit euh, l'heure c'est 9h c'est pas 9h15 je me disais enfin wow, c'est... Ouais. Et là... as eu
0: besoin quand même de, vivre, de revivre encore oui. ça une dernière fois. Exactement, pour me rendre ouais. compte
1: que finalement l'entreprise, certes pou... j'avais connu entreprise sympa, mais ça pouvait être aussi quelque chose de très... Euh, mmh. euh, quelque chose qui te réduit ton champ euh, d'expression. Parce qu'il va te demander une petite part en fait, il va te demander d'exprimer de, une petite part de ce que tu es, mais pas toute la, toute la part. Quand je suis sortie d'entreprise, je me suis dit mais non en fait il faut que je, je vais me lancer toute seule. Je vais faire toute seule parce que toute seule, bah, je ferai ce que je voudrais. Donc là, il n'y aura, il y aura plus de questions d'horaire, il y aura plus de, et c'est à ce moment-là où le déclic il, il vient.
0: Mm. Tu dirais que c'est ta dernière euh, rature avant l'entrepreneuriat, cette euh, ce passage là dans un centre de formation ou... Peut-être, mais après, je pense que l'entrepreneuriat
1: est aussi, de toute manière, après derrière, est un parcours euh, juché mm. de ratures.
0: Euh, l'entrepreneuriat c'est un, un permanent euh, réajustement et, euh, qui demande du coup pas mal d'humilité et de se dire bon bah, <rire> là, là j'ai pas réussi ça, hop je rature et je recommence, mmh. mais du coup la rature n'est pas dramatisée mais a, au contraire à considérer comme euh, un moyen de faire mieux, toujours euh, s'autoriser pas... ça, ça
1: pour moi la rature c'est pas c'est le réajustement et c'est l'exploration finalement parce que raturer c'est déjà commencer à écrire à partir du moment où tu commences à écrire, tu acceptes le fait qu'il va y avoir des ratures. Mmh. Euh, mais parfois, j'ai l'impression de rencontrer des gens qui n'ont pas commencé à écrire. Mmh. Qui pas... Et moi, je vois mon métier comme dire bah, « Commencez à écrire ». En fait, mmh. si vous avez déjà écrit des choses, vous avez déjà écrit un chapitre, et peut-être un deuxième, et peut-être vous pouvez en écrire un troisième et un quatrième. Et mon métier, c'est de vous accompagner à écrire des nouveaux chapitres. Et en fait, la vie est jonchée de, de chapitres mmh. euh, que tu peux ouvrir. C'est pour ça que je dis qu'on a plein de vies professionnelles, parce qu'il y a plein de vies, il y a plein de chapitres de vie, même en amour, en amitié. Euh, euh, et que tout ça, ça va faire un, voilà, un, un livre.
0: Quoi. Mmh. Donc les, les ratures, euh, y en a, je les ressens beaucoup plus maintenant. Et tu pourrais m'en donner quelques-unes de, de ratures que tu ressentirais maintenant que tu es entrepreneur avoir une idée te dire ah mais ben c'est super j'ai envie de faire ça et
1: puis euh, ne pas aller jusqu'au bout de la, de la ligne euh, les ratures des fois c'est les râteaux que tu te prends aussi ouais. c'est euh, par des clients par des clients parce que tu as ouais. une super tu as ouais. une envie tu as quelque chose tu as une projection en fait tu te prends la rature c'est le râteau, c'est la <rire> porte qui se ferme en face où on te dit non, mais, euh, merci, mais non, nous, ça ne ouais. nous intéresse pas. Quoi. Enthousiasme coupé. Voilà, enthousiasme coupé. <rire> les ratures, c'est euh, les allers et retours. Hein, euh, ouais. Où, il euh, y a trois ans, je me dis, bah, j'ai envie d'accompagner des jeunes. Et puis, euh, ça ne ça, s'enclenche ça, ça, ça pas. Et puis, finalement, hop, euh, je me dis, euh, cette année, eh ben, je vais y retourner par le biais. Euh, des écoles, par le biais euh, de mon neveu qui est finalement en recherche de son parcours professionnel. Bah tiens, voilà, j'ai quelqu'un juste à côté, c'est un jeune, et bah, voilà,
0: je vais pouvoir peut-être l'accompagner euh, sur ça. T'as l'air de bien aimer ce mot « rature », toi Ah ouais, je trouve ça, ça te, super. Ça t'angoisse pas C'est pas un mot que non. tu trouves un peu euh, euh, annihilant ou... non Ah non
1: ouais. bah, Il va à l'antithèse de la va à l'antithèse de la, de la perfection s'il n'y avait, euh, avait pas rature par exemple il y a quelque chose qui est je trouve angoissant c'est écrire sur ordinateur oui. où tu ne vois plus les ratures alors des fois oui. tu vas sur des sites, sur des blogs où les, où les mots ont été oui. euh, 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 barrés oui. où là tu, tu vois l'effort d'écriture ou peut-être le changement dans la réflexion mais c'est un peu factice mais c'est un peu, peu factice euh... Alors que la rature, et moi je suis une amoureuse, des j'écris tout le temps plein de trucs, j'ai ouais. tout le temps plein de carnets, c'est un de mes, ouais. de, de mes objets fétiches, c'est les carnets, ouais. euh, et de pouvoir relire et raturer. Donc euh, la, la, la rature, euh, donc pour moi l'ordinateur ne permet plus ça, ou la note sur l'iPhone ne permet pas ça, ouais. le, le côté effacé où on n'a pas toutes les traces.
0: Ouais. D'où l'importance... Euh D'écrire aussi ses pensées sur, euh, sur des carnets, ses pensées ou même oui. ses ambitions ou ses idées euh, sur des carnets, parce que c'est pas, pas la même approche. On réfléchit pas pareil non. quand on est devant un carnet avec un, un stylo ou une plume euh, que devant un écran, ça c'est clair. Donc, euh,
1: fait, euh, la dernière fois, il euh, y a trois mois, j'ai écrit une boîte de, à rêve. Je mets des petits papiers dans lesquels euh, j'écris des choses euh, sur lesquelles que j'ai envie de faire. Donc ça peut être des toutes petites choses ou des grandes grandes choses. Je plie sur des petits papiers en origami, des petits papiers euh, de couleur. Et j'ai décidé de la garder et de la réouvrir régulièrement. Et donc, tu peux la remplir. Tu peux reprendre tes petits papiers pour voir si euh, bah, tu peux les froisser ou les changer ah ou monsieur. les réaliser. Bah oui. Et moi, j'incite tout le monde à avoir sa petite boîte
0: à rêve. Je sa petite boîte <rire> en à rêver. prends note. Anne-Sophie, l'émission touche à sa fin. Est-ce que tu aurais un... Peut-être une phrase, une citation à nous partager, quelque chose qui te guide un peu au quotidien
1: Alors je suis, je suis tombée amoureuse de Michel Foucault, il y a quelques, quelques mois, donc euh, grand philosophe, euh, et qui dit euh, une chose à propos de euh, « la plus belle œuvre, c'est euh, nous-mêmes, nous sommes la plus belle œuvre de la vie, nous sommes nous l'œuvre, et c'est donc de cette œuvre-là dont il faut prendre soin » c'est de prendre soin de, de soi qui va faire en fait, euh, qu'on va devenir voilà, c'est donc euh, c'est ça qui me guide, c'est finalement de se dire euh, prenons soin de nous de nos ratures, de nos explorations pour continuer euh, à écrire les chapitres
0: Merci Anne-Sophie pour, euh, pour tout ce que tu nous as dit et euh, à bientôt avec Rature, la prochaine fois on interviewera Anthony et Alan qui sont les deux cofondateurs du remix